0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Anja Brockert. Willkommen zu einer Stunde mit neuen Büchern. Genauer gesagt mit neuen Biografien. Paul Auster hat eine geschrieben, über einen Schriftsteller, der fürs Schreiben brannte und ganz jung gestorben ist, Stephen Crane, amerikanischer Klassiker mit einem bewegten Leben. Martin Suter hat eine Art Romanbiografie geschrieben, über den Fußballer Bastian Schweinsteiger. Das Buch spielt leider nicht in der ersten Liga, dazu gleich mehr. Und Booker-Preisträgerin Bernadine Avaristo erzählt aus ihrem eigenen Leben, vom Rassismus im Londoner 60er Jahre zum Beispiel, in ihrer Kindheit, ein fesselndes autobiografisches Buch, Manifesto. Die Musik kommt von der Singer-Songwriterin Celeste, von ihrem ersten Album Not Your Muse, 2021 erschienen.
2: Love is back. Love is
1: back. Love is back. Eines der interessantesten Bücher, das ich im letzten Jahr gelesen habe, war der Roman Mädchenfrau etc. von der britischen Autorin Bernadine Everisto. Sie erzählt darin von schwarzen Frauen verschiedener Generationen in Großbritannien, von Sex und Gender, Kunst, Queerness und Feminismus. Sie leuchtet in verschiedenen Milieus und das alles sehr gegenwärtig, sprachlich sprühend und voller Witz und Wärme. Als erste schwarze Frau hat Everisto 2019 den Booker Prize bekommen und als erste schwarze Frau ist sie seit diesem Jahr Präsidentin der Royal Society of Literature in England. Auf Deutsch gab es nur diesen einen Roman von Evaristo bislang, aber gestern ist ihr Band Manifesto bei uns erschienen. Ein autobiografisches Buch, eine Selbsterkundung der 62-jährigen Autorin, unsere Kritikerin Isabella Acucci hat ihn gelesen.
3: Bernadine Evaristo beginnt ihren autobiografischen Text Manifesto, warum ich niemals aufgebe, mit der Schilderung ihrer Kindheit im London der 60er und 70er Jahre. Dabei entwirrt sie die Fäden ihrer Familiengeschichte, die von England, Irland, Nigeria und Deutschland bis nach Brasilien reichen. Evaristos Eltern, das war eine Liebe gegen alle Widerstände. Die Mutter entstammte einer englischen Working Class Familie und hatte sich dank Bildung in die Middle Class hochgehangelt. Ihr Vater kam aus Nigeria nach Großbritannien und arbeitete dort als Fabrikarbeiter. Evaristo wuchs mit sieben Geschwistern auf. Von ihren Eltern schaute sich die Autorin das politische Engagement ab, die Zivilcourage und den Eigensinn. Ihre Kindheitserfahrungen, meint Everisto, haben ihr die Stärke gegeben, die eigene Karriere als Schriftstellerin trotz Durststrecken voranzutreiben, niemals aufzugeben. Denn der Hass, der Bernadine und ihren Geschwistern aufgrund ihrer Hautfarbe von klein auf buchstäblich entgegenschlug, war enorm.
4: Meine Familie ertrug die Hänseleien von Kindern, die dabei die Rassismen ihrer Eltern nachplapperten, ebenso wie die gewaltsamen Angriffe von Rowdies auf unser Haus, die uns so regelmäßig die Fenster einschmissen, dass wir schon beim Ersetzen der Scheiben wussten, sie würden bald wieder zertrümmert werden. Als Kind wird man von einem solchen Maß an Feindseligkeit tief getroffen, ohne dass man es reflektieren oder formulieren könnte. Ein Kind muss sich sicher fühlen können, es muss sich zugehörig fühlen, aber wenn es schon abgeurteilt wird, bevor es auch nur ein Wort sagen kann, stellt sich dieses Gefühl nicht ein. Mit der Zeit legte ich mir ein Kraftfeld aus Selbstschutz zu, das mich bis heute umgibt.
3: Evaristo zeigt ein rassistisch-klassistisches England, weit ab von Downton Abbey-Verklärung und Swinging-60s-Klischees. Das London ihrer Jugend ist ein spießiges, miesepetriges und teils hochaggressives Pflaster. Diese Atmosphäre ändert sich für sie erst etwas, als Bernadine auf die Schauspielschule geht, ihre eigene Theatertruppe gründet und ihre Homosexualität entdeckt. Doch auch da lastet der Schatten der konservativen Thatcher-Regierung über allem. Trotz der schweren Themen liest sich Manifesto leicht und unterhaltsam. Anders als ihr Booker Price-Roman Mädchen, Frau etc., ist dieser Text kein sprachliches Kunstwerk, sondern erinnert in seinem teils recht flapsigen Ton eher an eine Plauderei am Kaffeetisch. Der Untertitel Warum ich niemals aufgebe ist dabei Programm. Evaristos Manifesto ist jedoch keine lamoyante Anklageschrift gegen die Gesellschaft, sondern eine Selbsterkundung. Dazu gehört auch, dass die Autorin selbstkritisch und selbstironisch die ideologischen Verirrungen ihres jüngeren Ichs Revue passieren lässt. So wie ihr früheres Verständnis von Feminismus, das ihr heute undifferenziert und krawallig erscheint.
4: Erst im Lauf der Jahre sollte sich ein tieferes Verständnis von Feminismus in mir entwickeln. Hätte es, als ich Anfang 20 war, schon soziale Medien gegeben, ich wäre vermutlich eine von denen geworden, die ich gerne als die geifernden Wölfe der Twittersphäre bezeichne. Ich hätte mich auf alle gestürzt, die mit meiner politischen Haltung nicht übereinstimmten und keinerlei Differenzierung zugelassen. Ich war wütend auf die Ungerechtigkeiten der Gesellschaft, unerschütterlich in meinen politischen Überzeugungen und saß moralisch auf dem ganz hohen Ross.
3: Auch in »Mädchen, Frau etc.«, ihrem Roman über die Schicksale zwölf schwarzer Frauen in England, erzählte Everisto undogmatisch und zeichnete ein differenziertes Bild von Menschen, die Opfer von Diskriminierung und Gewalt sind und zugleich selbst Täter sein können. Schwarze, die andere Schwarze wegen ihres Akzents ausgrenzen und vorgebliche Feministinnen, die sich wie Patriarchen aufführen. In einer Zeit, in der beispielsweise oft pauschal gegen alte weiße Männer ausgeteilt wird, liest sich Evaristos fein austarierte Sozialanalyse, ihr genauer Blick auf Mechanismen des Machtmissbrauchs in unterschiedlichen Parkkonstellationen und Communities, erfrischend und erhellend. Manifesto ist eine fast schon altersweise Autobiografie im besten Sinne. Hier schreibt eine 60-jährige Frau, die mit Gelassenheit auf die Dinge blickt und trotzdem noch staunen kann. Die sich von keiner gerade angesagten Meinung mehr vereinnahmen lässt und die dennoch eine glühende Kämpferin gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art geblieben ist. Verlockend ist, was die Autorin im Mittelteil über ihre Herangehensweise ans Schreiben und ihr bisheriges, noch nicht ins Deutsche übersetzte Werk berichtet. So zum Beispiel über The Emperor's Babe, einen historischen Versroman, der 2010 von der Times zu einem der besten Bücher des Jahrzehnts gekürt wurde. Darin geht es um den Teenager Sulayka, eine schwarze Nubierin, die vor ca. 1800 Jahren im römisch besetzten London aufwächst und sich von niemandem den frechen Mund verbieten lässt. Wie das dann klingt, zeigt ein kurzes Zitat, das Everisto in Manifesto einbaut, von Tanja Handels gekonnt übersetzt.
4: Dann kam ich für Benimmstunden zu einer arroganten Römerbitsch. Ich lernte reden, essen, furzen, mein Amo Amas Amat runterbeten und mein plebeia Nachfahren kreolisch in die Tonne treten. Sulaika accepta Est, Sulaika Delicata Est so scheiß Musterkind vom Dienst ist. Ich aber wollte Mosaike schaffen, die Stadt aus Glas und Glitzersteinen legen.
3: Doch nein, num quam. strengstens verboten. Ganz klar, es gibt noch viel Spannendes von Everisto zu entdecken. Hoffentlich bald auch in deutscher Übersetzung.
1: Isabella Acucci war das über Bernardine Evaristos Buch »Manifesto, warum ich niemals aufgebe«. Übersetzt von Tanja Handels aus dem Tropenverlag. Der Roman von Bernadine Everisto, Mädchenfrau etc. läuft gerade in SWR 2 als Lesung in Fortsetzung folgt. Und falls Sie noch nicht reingehört haben, kommt hier als Appetizer ein kurzer Ausschnitt über jas eine der jungen Frauen in diesem Roman.
5: jas hat geglaubt, sie würde an der Uni ein bisschen Romantik finden. Einen netten Mann auf Augenhöhe, der nicht porthässlich ist und größer als sie. Grundvoraussetzung. Einen, an den sie sich am Samstagabend kuscheln und mit dem sie den Sonntagvormittag im Bett verbringen kann, während sie den New Yorker, den Observer, Galdem, The Root, Atlantic oder The Grio checkt, für die sie eines Tages schreiben wird. Leider hat Mom diesbezüglich deutlich mehr drauf und gilt im Lesbenuniversum sogar als richtig heiß. Ihre Freundinnen du jour, wie Dad sagen würde, Hey, wozu Englisch reden, wenn man Französisch kann? Sind zwei Weiße, Dolores und Jackie. Wobei es keinen der Menschheit bekannten Hautton gibt, den Mom noch nicht im Bett hatte. Multiethnisches Rumhuren nennt man das. Die drei haben es so richtig kuschelig miteinander, was irgendwie rührend ist, nachdem Mams Frauen schon Kriege um sie geführt haben. Aber auch seltsam und suspekt. Denn mit Dolores und Jackie gibt es kein Gebrüll, keine geifernden Nachrichten auf der Mailbox. Niemand versucht mehr, mitten in der Nacht die Haustür einzutreten. Niemand steht auf einer von Mams Partys in der Ecke herum und spießt die Rivalen mit Blicken auf. Als würden
1: sie sich allen Ernstes mögen. Ein Auszug aus Mädchenfrau etc. von Bernadine Everisto Die Lesung des ganzen Romans läuft gerade in SWR 2. Fortsetzung folgt.
2: Say it's all right. Say it's all right. It's alright.
1: nächstes Buch wurde schon im Vorfeld die große Marketingmaschine angeworfen. Der Roman Einer von euch über den Fußballer Sebastian Schweinsteiger, geschrieben vom Schweizer Bestsellerautor Martin Suter. Interessante Kombination möchte man meinen und schon bevor das Buch jetzt am Mittwoch erschienen ist, gab es das Foto der beiden in schicken schwarzen Anzügen und weißen Hemden, diverse Filmtour-Interviews und eine digitale Pressekonferenz, moderiert vom Sportjournalisten Marcel Reif. Hochgespannte Erwartungen also. Nun haben ja schon einige Autoren bewiesen, wie Fußball und Literatur zusammenspielen können, von Günter Grass über Rohrwolf bis zu Nick Hornby. Wie sich jetzt Martin Suter auf diesem Feld geschlagen hat, darüber spreche ich mit unserem Literaturkritiker Christoph Schröder, seines Zeichens Fußballkenner und Schiedsrichtercoach. Grüße Sie! Ja, guten Tag, Frau Brockert. Herr Schröder, Sie haben den Rummel mitverfolgt. Wie haben denn diese beiden Promis eigentlich zueinander gefunden? Ist Suter Fußballfan?
6: Ja, da hat man etwas herumgedruckst. Martin Suter sagt, man sei auf ihn zugekommen und dann habe er sich das überlegt, ob er das machen wolle. Und das klingt ein wenig so, als sei das vielleicht eine geschickte Idee des Managements von Bastian Schweinsteiger gewesen. Die beiden mhm. haben sich dann getroffen und nach zehn Minuten, so heißt es übereinstimmend, sei dann klar gewesen, dass man das machen wolle. Vielleicht auch in der Hoffnung, der eine würde vom Ruhm des jeweils anderen ein bisschen profitieren können. Und Bartin Suter, um ihre zweite Frage zu beantworten, <lacht> ist kein Fußballfan. Und das ist eines der beiden Hauptprobleme dieses Buchs, würde ich sagen. Er kann nämlich überhaupt nicht anschaulich und vor allen Dingen auch nicht leidenschaftlich über Fußball schreiben. Wenn er Szenen beschreibt, dann wirkt das technokratisch und gestelzt und auch angelesen und Darüber hinaus sind auch schlicht einige sachliche Fehler in diesem Buch, wenn ich nur zwei Beispiele nennen darf. Berti Vogts, Berti Vogts ist hier im Jahr 2005 noch Bundestrainer, gemeint ist natürlich 1995 und zwischen zwei Vorrundenspielen bei einer Europameisterschaft vergehen zwei Wochen. Das ist natürlich alles vollkommen falsch.
1: Oh ja, jetzt umfasst dieses Buch knapp 400 Seiten. Es ist das umfangreichste Buch, das Martin Sutter je geschrieben hat. Was haben Sie denn über den Weltfußballer Schweinsteiger in diesem Buch Bemerkenswertes erfahren?
6: Ja, Martin Suter hat mit der Familie gesprochen und mit Freunden und Weggefährten von Bastian Schweinsteiger. Die waren alle sehr kooperativ und er hangelt sich jetzt tatsächlich an der Chronologie dieses Lebens entlang. Bastian Schweinsteiger wurde in der Nähe von Rosenheim geboren, in eine sehr solide, gutbürgerliche Familie hinein, wurde dort als Sportler auch sehr gefördert. Er war auch ein ausgezeichneter Skiläufer, schon als Kind befreundet mit Felix Neureuther und was Martin Suter an hervorstechenden Eigenschaften an ihm herausarbeitet, ist zweierlei. Nämlich das eine, dass er ein sogenannter Jetzt-Mensch sei, das wird immer wieder gesagt. Also immer nur spontan und für den Augenblick entscheidet. Und dass er nur dann gut sei, wenn ihm etwas Spaß mache. Also in der Schule weniger, aber beim Fußball und beim Kaiserschmarrn zubereiten zum Beispiel schon. Und das ist natürlich für eine... Hauptfigur, muss ich sagen, reichlich dünn. Dafür kann Bastian Schweinsteiger überhaupt nichts, gar nichts. Es ist vielleicht nur ein Konstruktionsfehler dieses Buchs.
1: Es könnte auch einfach sein, dass Bastian Schweinsteiger vielleicht als Romanfigur nicht taugt.
6: Ja, das könnte sein. Das ist das zweite Problem. Er war ein fantastischer Fußballer, ein wirklich großer Fußballer. Und er ist aber ganz offensichtlich, wenn man das jetzt so liest, eine Figur. Ohne Brüche, ohne Verwerfungen, jedenfalls psychologischer Art. Seine körperlichen Verletzungen sind ja immer wieder Thema. Aber man merkt eben auch bei seinen Auftritten als ard fußballexperte jetzt derzeit, dass sein Charisma und seine Präsenz neben dem Platz nicht vergleichbar sind mit dem auf dem Platz. Das sind zwei völlig unterschiedliche Figuren und das auf dem Platz kann Suter nicht und das neben dem Platz ist langweilig.
1: Im Grunde ist es ja ein anekdotisches Buch, muss man sagen. Wäre das nicht besser, er hätte wirklich eine klare Biografie geschrieben?
6: Das hat er aber von Anfang an abgelehnt. Martin Suter hat von Anfang an gesagt, er sei Romancier und kein Biograf. Und wenn er über Bastian Schweinsteiger schreibt, das war seine Bedingung, dann nur einen Roman, um sich Freiheiten nehmen zu können, die Freiheiten sind natürlich relativ begrenzt in diesem Buch, weil er sich ja wiederum an die Fakten halten muss. Also er hat in den Dialogen sich Freiheiten genommen und hat die Gespräche und bestimmte Konstellationen ausgeschmückt. Aber natürlich muss er sich an das Korsett dieser Biografie halten, weil Bastian Schweinsteiger das Buch ja auch freigegeben hat. Interessant wird dieses Buch, finde ich, immer dann, wenn es so ein bisschen auf die Nebenschauplätze geht. Mhm. Also wie Martin Suter beispielsweise über den langjährigen Bayern-Trainer und den Schweinsteiger-Förderer Ottmar Hitzfeld schreibt, der im vergangenen Jahr ja erstmals sehr offen bekannt hat, dass er unter schweren Depressionen gelitten hat, auch schon während seiner Bayern München-Zeit. Das klingt in diesem Buch an, das wird angespielt, aber eben auch nur am Rande und dann ist, wie es bei Fußballtrainern eben ist, die Hitzfeld-Ära vorbei und er taucht nicht mehr auf. Also das sind interessante Konstellationen, wo man auch sieht, dass Martin Suter Schriftsteller ist und solche Dinge ausführen kann. Aber dann ist er natürlich wieder an diesen Lebenslauf Schweinsteiger gebunden und das verschwindet wieder.
1: Jetzt ist das ja ein erfahrener Autor, der Martin Suter. Also der weiß schon, wie man eine Dramaturgie entwickeln kann. ja, Bögen spannen, Themen verschränkt, Motivstrukturen entwickelt und so weiter. Was mich hier wirklich irritiert, ist die fast, ja ich würde fast sagen, naive Tonlage manchmal, in der der Roman geschrieben ist. Wie ging es Ihnen?
6: Ich habe das auch nicht verstanden, muss ich zugeben. Das ist so ein bisschen angelehnt an einen Kinderbuchton und ich finde es schon wahnsinnig nervig, dass dieser erwachsene Mann, Weltfußballer, gestandener Mann, die ganze Zeit nur Basti heißt. Also wenigstens heißt er nicht Schweini, das lehnt er selbst ja auch ab, aber das hat vielleicht auch damit zu tun, dass Bastian Schweinsteiger selbst gesagt hat in der Pressekonferenz, dass er das Buch auch als Motivation für junge Menschen begreift, die es zu etwas bringen sollen. Also dahingehend schaut mal, ein Junge vom Dorf kann es auch schaffen und der Titel des Romans geht ja auch in diese Richtung. Das ist ein Zitat aus Bastian Schweinsteigers Abschiedsrede im Jahr 2018. Da hatte dem Publikum den Fans zugerufen: Ich bin einer von euch. Das mag eine Motivation sein, Schweinsteiger eben als Den ein, Ball
7: flach zu halten. Ja, und als, <lacht> als, als einen Mann aus dem
6: Volk <lacht> sozusagen zu zeigen. Aber ja. ich bin über diesen naiven Tonfall auch irritiert. Ich kann ihn nicht erklären.
1: Mhm. Sie sind nicht begeistert von diesem Buch, viele andere Kritikerinnen und Kritiker auch nicht. Würden Sie es trotzdem jemandem empfehlen? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Schweinsteiger-Fans an dem Buch dranbleiben. Was meinen Sie?
6: Also, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, nur offen gestanden. Ich würde dieses Buch gar niemanden empfehlen. Also ich glaube wirklich, dass es einen größeren ästhetischen Mehrwert hätte, sich das WM-Finale von Rio 2014 noch einmal in voller Länge anzuschauen, als diesen Roman zu lesen. Ich würde fast auch behaupten, dass man dabei mehr über Bastian Schweinsteiger erfährt, als hier von Martin Suter.
1: Harsches Urteil. Vielen Dank, Christoph Schröder. Wir sprachen über einer von euch von Martin Suter erschienen bei Diogenes. Britisch-amerikanische Musikerin Celeste hier im SWR 2 Lesenswert-Magazin. Reizvolle Stimme zwischen Samt und Sägespäne, hat mal ein Kritiker gesagt. Das passt. In diesen kalten und durch Corona abgebremsten Tagen heißt es am besten ab aufs Sofa mit einem dicken Buch. Und das kann ja durchaus auch mal wieder ein Klassiker sein. Der Schriftsteller John von Düffel hat da einen persönlichen Tipp für sie.
8: Ich empfehle tatsächlich, das ist zwar eine etwas toxische Empfehlung, Moby Dick von Herman Melville. Das ist ein Roman, den ich als Junge gelesen habe mit wahnsinniger Begeisterung über Walfang, Meere, den Kampf zwischen Mensch und Tier. Und immer so hin und her gerissen, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Stehe ich auf der Seite von Captain Ahab, diesem Wahnsinnigen, der sich an diesem weißen Wal rächen will? Oder stehe ich auf der Seite des Wales und will ich, dass die ganze Mannschaft und das Schiff da untergehen? Und der Grund, warum ich das empfehle, ist, weil ich selber mir nochmal über die Schulter schauen wollte und eine Art, ich sag jetzt mal, Revision meiner Jugendliteratur vornehme und mich nochmal frage, wie habe ich das damals eigentlich gelesen? Und ist mir in meiner literarischen Sozialisation gar nicht aufgefallen, was da für ein Verhältnis von Mensch und Natur, wie soll man sagen, erzählt oder vielleicht auch reproduziert wird und ich glaube, wenn man das heute liest, dann geht es einem wie einem langjährigen Vegetarier, der plötzlich wieder Fleisch essen soll. Also ich war erschüttert bei einigen Kapiteln. Und am meisten bei einer Passage, wo von dem Fang eines Wals erzählt wird und wie die Harpunen ihn treffen und wie auf diese Seeleute das warme Blut des Wales regnet. Denn Wale sind ja keine Fische. Das sind Säugetiere wie du und ich, sage ich mal. Und diese Säugetiere haben warmes Blut. Und in den kalten Gewässern, in denen die diese Fische jagen, ist das sozusagen das Wärmste, was auf sie herabregnet, dieses warme Blut von Tieren. Und das hat mich nachhaltig schockiert. Ich wünsche ihnen keinen Schock, wenn ich das empfehle. Ich wünsche ihnen nur ein intensives Nachdenken über das Verhältnis von Mensch und Natur. Ah!
9: So big and slick, there was never such a whale Never such a whale He'd sink a ship with the slightest flip Of his mighty, mighty tail Mighty, mighty tail he was the toughest whale living in the seven seas his breath was like an icy gale that could make a man's blood freeze tis said this whale of purest white with heart as black as coal was always in a mood to fight for the devil had his soul The bravest men chased after him, and each one of them he fought. And every ship he did out swim till his day he's not been caught. They couldn't pierce his hide of steel, no harpoon made would hold. But take my word that he was real, as the stories that are told. The crew was tired and worn no sailing man should fight his fate for a whale so scarred and torn this kind of man won't be denied what's on the briny deep and that is why the captain died way out where Eliza sleeps
1: ein Moby Dick Song von Frankie Lane and the Starlighters aus dem Jahr 1955 Nächste Woche wird der Schriftsteller Paul Orster 75 Jahre alt und pünktlich zum Geburtstag gibt es jetzt ein neues Buch von ihm auf Deutsch. In Flammen. Eine Biografie des Schriftstellers Stephen Crane, Klassiker der modernen amerikanischen Literatur. Crane war Erzähler, Reporter und Poet. 1895 erschien sein berühmter Bürgerkriegsroman Die Rote Tapferkeitsmedaille. Cranes Leben war bewegt, aber kurz. Er starb mit 29 in Baden-Weiler an Tuberkulose. Mit diesem fürs Schreiben entflammten Mann und seinem umfangreichen Werk hat sich jetzt also Paul Auster noch einmal befasst in einer ebenfalls umfangreichen biografischen Hommage. 1200 Seiten stark. Eberhard Falke stellt sie vor.
10: Stephen Crane war ein faszinierender Schriftsteller und ein bemerkenswerter Mensch. Zugleich umgab ihn eine düstere Aura, nicht so schaurig wie die von Edgar Allan Poe, aber doch vom Verhängnis bestimmt. Als er im Jahr 1900 starb, hatte er seinen 29. Geburtstag noch vor sich. Dennoch konnte er schon auf ein umfangreiches Werk zurückblicken. An Bewunderern unter Kennern und Schriftstellerkollegen fehlte es nicht. Aber der Erfolg beim großen Publikum blieb aus. Die Tretmühle des ständigen Kampfes ums finanzielle Überleben prägte sein Schicksal. Erst eine neue Generation junger Schriftsteller wie Ernest Hemingway hob Stephen Crane in den 1920er Jahren auf den Thron eines ruhmreichen Pioniers der amerikanischen Moderne. Dieser Ehrenplatz gehört ihm nach wie vor. Er ist heute keineswegs vergessen, weder in der Wissenschaft noch auf dem Buchmarkt. Trotzdem kam der New Yorker Schriftsteller Paul Auster zu dem Schluss, dass das Nachleben von Stephen Crane dringend seiner Unterstützung bedürfe.
0: Ich habe den Eindruck, Crane befinde sich nur noch in den Händen von Spezialisten, während das unsichtbare Heer der sogenannten Durchschnittsleser Crane nicht mehr kennt. Wäre es anders, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dieses Buch zu
10: schreiben. Burning Boy hat Oster seine crane monographie überschrieben. Der deutsche Titel ist noch etwas feuriger geraten. Er lautet In Flammen – Leben und Werk von Stephen Crane. Auf neue Forschungsergebnisse oder Erkenntnisse war der New Yorker Schriftsteller nicht aus. Bei der Rekonstruktion von Cranes Lebenslauf stützt er sich auf vorliegende Biografien, Briefe und Zeitzeugenaussagen. Wenn es jedoch um Cranes Werk geht, vertieft er sich unter Aufbietung zahlreicher und langer Zitate in ein gründliches Referieren und Ausdeuten der Texte, bei dem keine Nuance, die ihm erwähnenswert erscheint, unkommentiert bleibt. Über Cranes legendären Roman »Die rote Tapferkeitsmedaille« schreibt Oster
0: der berühmteste Kriegsroman unserer Literatur ist weniger ein Buch über den Krieg als vielmehr eine Studie über die Auswirkungen von Krieg auf einen unreifen jungen Mann. Ein Werk, das Crane selbst im Rückblick ein psychologisches Porträt der Angst nennen sollte.
10: Crane interessierte sich wenig für die großen Zusammenhänge von Politik und Gesellschaft. Ihm ging es vor allem darum, zu beschreiben, was die Menschen empfanden und wie sie handelten. Wenn er über Kohlegruben schrieb, versetzte er sich in die Perspektive der Bergarbeiter. Als er während der Börsenpanik 1894 über die Situation der Arbeitslosen recherchierte, stand er in der Winterkälte in denselben fadenscheinigen Klamotten vor den Suppenküchen Schlange wie alle anderen. Crane setzte sich dem aus, worüber er schrieb. Das machte seinen Charakter, sein Handwerk und seinen speziellen Charme aus. Mit untrüglicher Intuition und beachtlichem Mut ging er dahin, wo es weh tat. Zugleich betrachtete er die Welt mit einem klaren, doch niemals kalten Blick. Stets war er darauf gefasst, dass die Dinge eine schlimme Wendung nahmen. Doch anstatt in Schwarzmalerei zu verfallen, entwickelte er daraus scharfe Beobachtungen und einen sehr besonderen Humor. Das bestimmte seinen Erzählstil, an dem Oster noch eine weitere Eigenheit hervorhebt.
0: Was mich am meisten an Crane fasziniert, ist seine Vielseitigkeit. Nicht bloß die verschiedenen Ichs, die sein schmächtiger Körper beherbergte, sondern vor allem die Fähigkeit, in schwindelerregendem Tempo die unterschiedlichsten Geisteszustände zu durchleben.
10: Als Begründung für eine große Faszination erscheint diese Feststellung allerdings etwas schwach. Vielseitigkeit und geistige Beweglichkeit sind bei guter Erzählliteratur eher die Regel als die Ausnahme. Überhaupt steht es um Austers Kompetenz, seine Bewunderung von Cranes Werk auf den Punkt zu bringen, nicht immer zum Besten. Den wenig bekannten Dialogroman »The Third Violet« erhebt er zum ersten Drehbuch der Welt und zugleich zum ersten postmodernen Roman der Welt. Gewiss war Crane in manchem zukunftsweisend. Aber bei der Erfindung des Films spielte er keine Rolle und der Begriff der Postmoderne hat in Verbindung mit seinem Namen keinerlei Sinn. oster will loben und feiern, doch je höher die Töne, die er dabei anschlägt, je abstrakter die Begriffe, mit denen er hantiert, desto leichter vergreift er sich. Wenn er dagegen mit den Freiheiten des Schriftstellers das biografische Material und die Betrachtung von Cranes Texten zu einer großen Lebenserzählung verwebt, dann gelingen ihm atmosphärisch dichte und packende Passagen. Zwei Schlüsselereignisse in Cranes öffentlichem Wirken zeigen die Spannweite, in der dieser Autor von einem oft sensationslüsternen Publikum gesehen wurde. Mal als Schurke, mal als Held. Zum Schurken wurde er, weil er eine Prostituierte verteidigte und es sich deshalb gründlich mit der New Yorker Polizei verdarb. Zum Helden wurde er als Kriegskorrespondent im spanisch-amerikanischen Krieg auf Kuba. Er überlebte einen Schiffsuntergang in der Karibik und schrieb darüber eine seiner besten Erzählungen. Und er bewährte sich kaltblütig im Kugelhagel, obwohl ihm die Tuberkulose, an der er sterben sollte, bereits zusetzte.
0: Er war erst einen Monat in Kuba, als sein Körper nicht mehr mitmachte. Aber dieser eine Monat war der wichtigste des Krieges und Crane war von Anfang bis Ende dabei, mittendrin in dem schaurigen, ununterbrochenen Gemetzel.
10: Paul Auster ist ein starker Fürsprecher für Stephen Crane, ohne Frage, aber auch ein erbarmungslos ausführlicher. Die Kunst der Fokussierung, der Bündigkeit, der Verdichtung ist ihm völlig fremd. Die wichtigsten Romane, Erzählungen und journalistischen Arbeiten referiert, zitiert und analysiert er dermaßen weitschweifig, als wollte er Stephen Crane vollständig mit Paul Auster überschreiben. So kommen in der übrigens makellosen Übersetzung von Werner Schmitz 1200 Seiten zusammen. Mehr als alles, was jemals von Stephen Crane ins Deutsche übertragen wurde. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Durchschnittsleser den Oster, diesen großen amerikanischen Schriftsteller, ans Herz legen will, genügend Kraft aufbringen, um auch noch die Originaltexte zu lesen.
2: Oh, is it
1: wenn Sie Lust auf Originaltexte von Stephen Crane haben, im letzten Herbst sind einige Short Stories von ihm neu übersetzt erschienen. Die Tristen Tage von Coney Island heißt der Band. Eine Besprechung finden Sie auf swr 2de Paul Austers Crane-Biografie in Flammen hat Werner Schmitz übersetzt, gerade bei Rowold herausgekommen. Bye-bye. Mm -hmm. Aussortieren. Ich tue mich damit ziemlich schwer. Den einen Roman will ich ja vielleicht noch mal lesen, den anderen hat mir eine Freundin geschenkt und dieses Buch, das kann ich bestimmt noch mal irgendwann brauchen. Es gibt tausend Gründe, aus denen ich mich nicht trennen kann und entsprechend platzen die Regale aus allen Nähten. Besonders schwierig wird dieses Thema, wenn zwei Bücherfreunde zusammenziehen. Von den Tücken des Aus- und Neusortierens erzählt die Autorin Anne-Marie Stoltenberg in ihrer kleinen Geschichte Bücherheirat. Ihr frisch angetrauter Ehemann zog mit 40 Bücherkisten bei ihr ein. Und sie besaß natürlich auch schon den ein oder anderen Band. Zum Glück hatte sie gerade ein Sabbatjahr mit dem etwas unscharfen Plan, irgendwie Millionärin zu werden. Stattdessen begann sie erst mal das
7: Paarprojekt – eine gemeinsame Bibliothek. Ein riskantes Unterfangen. Erstens, weil da diese Berge von Büchern herumstanden. Und zweitens, weil in ihnen jede Menge Unausgesprochenes versteckt sein konnte. Vielleicht müffelte es irgendwo zwischen den Buchdeckeln. Oder es würden Hinweise auf verborgene Episoden im Leben des anderen auftauchen, die man sich noch nicht erzählt hatte. Man wundert sich zudem bei solchen Arbeiten, wie lange man in Wirklichkeit dafür braucht. Ich denke, ich bin wirklich schnell in allem. Aber es hat 14 Tage gedauert. Jeden Tag acht Stunden Leiter hoch, Leiter runter. Und vor allem ein Ordnungssystem finden. Literarisches alphabetisch sortieren oder nach Epochen? Letzteres habe ich kurz erwogen, dann aber beschlossen, dass ich uns die Peinlichkeit ersparen wollte, bei manchen Autorinnen und Autoren nachschlagen zu müssen, wann sie gelebt und geschrieben haben. Und wer gehört zur Aufklärung, Klassik oder Romantik? Also doch lieber konventionell nach Alphabet. Dann ging es an die Sachbücher. Klar, nach Fachbereichen. Humor, Kabarett, Kochbücher, das war alles übersichtlich und zu lösen. Aber nun stellte sich heraus, dass man ja niemanden heiratet, der einen vollkommen anderen Geschmack besitzt. Unfassbar viele Bücher waren doppelt vorhanden. Unzählige Einzelbände gab es zusätzlich zu Gesamtausgaben. Wunderschöne, in Leinen gebundene Bände sahen sich ihrem Taschenbuch pendant gegenüber. Welche Ausgabe behält man nun? Das klingt leichter als es war. In manchen zerfledderten Leseexemplaren waren persönliche Einträge, die wichtig waren, daher mussten sie den Vorzug bekommen. In anderen Büchern standen Widmungen. In einigen lagen Botschaften, die kleine oder von mir ausgehend gröbere Anfälle retrospektiver Eifersucht auslösten. Aber ich finde die Frage durchaus berechtigt. Muss ich in meiner Wohnung Liebesbotschaften anderer Frauen dulden? Da kann man schnell grundsätzlich werden. Doch auch unabhängig davon, es waren einfach zu viele Bücher, damit sie hier alle bequem stehen konnten. Es mussten etliche aussortiert werden, es half nichts. Einer trennte sich von seinen Kriminalromanen und Spionage-Thrillern und war erstaunt, dass sie sofort andere Liebhaber fanden, die bereit waren, echtes Geld dafür auszugeben. Die andere verabschiedete sich von ihrer schwer verdienten Studienbibliothek und musste feststellen, dass sie keinen Mensch mehr brauchte und haben wollte. Warum interessierte sich niemand für den Arzt-Patient-Dialog aus linguistischer Sicht? Würde jemand noch Warenstruktur und zerstörte Zwischenmenschlichkeit lesen oder konnte das weg? Zwölf Wäschekörbe voller Bücher fielen der Musterung zum Opfer. Und selbstverständlich brauchte ich genau drei Wochen nach der schwer errungenen Entscheidung gegen den Band über die Fahrbücherei im Landkreis Stormann ganz dringend einen bestimmten Text, der nur in diesem Buch stand. Stattdessen waren da nun meterweise Werke aus der Sammlung Dieterich. Mein Mann hat sie von seinem Vater geschenkt bekommen, immer wenn er ihn, als er mit seiner Mutter schon in Hamburg lebte, in bernburg Saale besucht hatte. Diese Sammlung musste prominent und zusammenstehen. Man darf keine Sekunde lang vergessen, dass Bücher starke Emotionen transportieren. Sobald man sie anfasst, springen sie über. Manches hat man längst vergessen und dann ist es plötzlich wieder da. Wann habe ich Klaus Teweleits Aufheusbände gelesen? Der Regenbogen der Surkamp-Taschenbücher musste natürlich mit Geduld in die richtige Reihenfolge gebracht werden. In der Berliner Kleist-Ausgabe war Geld versteckt und irgendwo hätte auch der Zettel sein sollen, auf dem notiert worden war, in welchem Drama und in welchem Akt. So viele Fragen und das alles in der Zeit, die ich doch eigentlich dafür verwenden wollte, Millionärin zu werden. Ich kannte mal jemanden, der im Lotto eine Million gewonnen hatte. Er zahlte als erste Maßnahme mit dem gewonnenen Geld das Häuschen seiner Mutter ab. Dann investierte er in Rennpferde, um nach einer überschaubaren Zeit wieder als Maurer zu arbeiten. Rückblickend meinte er, dass das einzig Vernünftige, was er mit dem sehr vielen Geld gemacht habe, tatsächlich die abbezahlte Restrate für das Haus seiner Mutter gewesen war. »Ich habe in meinem freien Jahr noch viel angefangen«, doch als die Zeit sehr viel schneller als gedacht um war und ich wieder jeden Werktag ins Büro ging, stellte sich heraus, dass das Verheiraten unserer Bücher die einzig wirklich bleibende vernünftige Aktion in diesem kostbaren Jahr gewesen war. Wir können übrigens nie mehr auseinandergehen. Zu einer so großen Leistung wäre ich nicht mehr imstande.
1: Isabel Mey las einen Auszug aus der Erzählung Bücherheirat von Anne Marie Stoltenberg. Aus dem Reklamband Magie des Lesens, die schönsten Geschichten über die Liebe zum Buch. Diesen Band hat anne -Marie Stoltenberg auch herausgebracht. Sie hören das SWR 2 lesenswert Magazin mit Musik von Celeste. Beloved heißt dieser Song. Jetzt habe ich noch ein streitlustiges Sachbuch für Sie, und zwar eine neue Geschichte der Menschheit. Es ist das letzte Buch des Anthropologen David Graeber, der 2020 verstorben ist. Er hat es zusammen mit dem Archäologen David Wangrow geschrieben. Und die beiden stellen darin einige Theorien über die Ursprünge der Zivilisation in Frage. Sie erforschen Gesellschaftsmodelle verschiedenster Zeiten und Kulturen auch, um zu zeigen, dass unser heutiges Modell keineswegs alternativlos ist. Graeber war ein origineller politischer Kopf, Anarchist, Vordenker der Occupy-Wall-Street-Bewegung und Autor mehrerer Bestseller, zum Beispiel über die Geschichte der Schulden oder über unsinnige Arbeit. Bullshit Jobs hieß dieses Buch. Das neue Jetzt heißt Anfänge, ist gestern erschienen. Max Knieriemen hat es gelesen und mit dem Co-Autor David Rangro gesprochen.
11: Eine neue Geschichte der Menschheit, so lautet der Untertitel der deutschen Ausgabe von Anfänger. Und in der Tat trägt das Buch dazu an, neu über vieles nachzudenken, was in den meisten Geschichtsbüchern bisher über die Ursprünge menschlicher Zivilisation zu lesen ist. Der Anthropologe David Graeber und der Archäologe David Wangrow entkräften anhand jüngerer Forschungsbefunde ihrer Disziplinen viele gängige Theorien zur Entstehung von Zivilisationen und setzen ihnen eigene, oft überraschende Thesen entgegen. Sie beginnen dabei mit der Grundlage der modernen politischen Theorie – der europäischen Philosophie der Aufklärung. Diese sei, so Graeber und Wengrow, an vielen Stellen das Ergebnis des Kontakts europäischer Eroberer mit Ideen aus indigenen amerikanischen Gesellschaft. Demnach stammte nicht nur die Sitte des Tabakrauchens, die sich im 18. Jahrhundert in europäischen Salons verbreitete, aus Amerika, sondern auch die Art und Weise, wie dort über Freiheit und Gleichheit nachgedacht wurde. David Wengroll.
9: There is certainly a, a long history of
12: egalitarian movements within Europe itself, although they're not necessarily... Es gibt sicher eine lange Geschichte egalitärer Bewegungen in Europa selbst, obwohl sie nie wirklich dominant oder sehr erfolgreich waren. Was sich aus dem Zusammentreffen mit den Amerikas entwickelt, ist etwas ganz anderes. Es ist der Schock, ganzen kulturellen Systemen zu begegnen, die auf den Prinzipien der Freiheit und Gleichheit aufbauen. Für die Europäer bedeutete das einen großen Schock und eine Überraschung, die großen Einfluss hatte.
9: And a surprise, which has a huge impact.
12: Noch größer dürfte der Schock für indigene Amerikaner über den
11: Umgang der Europäer untereinander gewesen sein, vermuten die Autoren. Die vielen mehr oder weniger edlen Wilden, die in den Werken Lideros, Voltaires oder Montesquieu's das europäische Gesellschaftssystem in Frage stellen, waren zwar imaginäre Sockenpuppen, beruhten aber auf realen Vorbildern. Eingehend befassen sich Graeber und Wengrow mit dem indigenen Anführer und Diplomaten Condiaronc, der von Amerika aus auch nach Europa reiste. Überliefert ist unter anderem ein Streitgespräch Condiaroncs mit einem
12: französischen Baron namens Louis Armand de Lomdachs. Ich denke seit sechs Jahren über den Zustand der europäischen Gesellschaft nach und finde das Handeln der Menschen dort noch immer in allen Bereichen unmenschlich. Ich bin der Überzeugung, dass sich dies auch nicht ändern wird, solange ihr an eurer Unterscheidung zwischen mein und dein festhaltet.
11: Das erinnert stark an Jean-Jacques Rousseau's Argumentation rund 50 Jahre später in seinem Diskurs über die Ungleichheit, wo der Zaun zur Abgrenzung von Eigentum als Wurzel allen Übels benannt wird. Aber noch spannender als Rousseaus Antwort finden Graeber und Renwood die Frage, warum eine Institution des Ancien Regimes, wie die Akademie de Dijon, die Preisfrage nach dem Ursprung der Ungleichheit überhaupt gestellt hat. Offenbar hatten amerikanische Sichtweisen auf Europa, wie die von Kondiaronk, den europäischen Diskurs in Bewegung gebracht.
12: Europäische Historiker haben gewöhnlich über die Aufklärung als etwas geschrieben, was im Grunde aus Europa kommt, aus einer innereuropäischen Diskussion zwischen Europäern. Im Buch haben wir den Blick auf die Frontier gerichtet, auf die nordamerikanischen Kolonien und was wir dort gefunden haben, hat uns wirklich überrascht. Nämlich eine substanzielle
11: Kritik am politischen System der Kolonialisten, zuerst formuliert von indigenen Amerikanern. Eine Kritik, die schließlich als Aufklärungsphilosophie ins europäische Bewusstsein einsickerte. Für Graeber und Wangrow ist es kein Zufall, dass dieser indigen-amerikanische Einfluss weitgehend in Vergessenheit geraten ist. Fast schon systematisch, so die Autoren, werde in den Sozialwissenschaften das politische Bewusstsein indigener Völker unterschätzt. Ebenso bei Völkern des Altertums. In vielen Publikationen heißt es zum Beispiel, wir lebten heute mit Steinzeitgehirnen in einer modernen Welt. Graeber und Wengrow betonen hingegen, auch Steinzeitmenschen hatten schon moderne Gehirne. Ihre Gemeinwesen waren das Produkt bewusster politischer Aushandlungsprozesse. Die Frage, wie hierarchisch eine Gemeinschaft aufgebaut sei, hänge eben nicht damit zusammen, ob sie sich von der Jagd oder von Ackerbau ernährt. Oft werde etwa Jäger- und Sammlerkulturen eine Tendenz zu flachen Hierarchien und kleineren Gruppen zugeschrieben.
12: Zu Unrecht, sagen Graybound und Wangrow. Heute wissen wir, dass menschliche Gesellschaften vor der Entstehung der Landwirtschaft nicht auf kleine egalitäre Gruppen beschränkt waren. Ganz im Gegenteil, schon zuvor fanden in der Welt der Jäger und Sammler mutige soziale Experimente statt, die weit mehr einem Karnevalszug politischer Formen glichen als der öden Abstraktion der Evolutionstheorie. In ihrem Buch Anfänge lassen Graeber und Wengrow auf knapp
11: 600 Seiten zumindest einen Teil dieses Umzugs passieren. Sie liefern eine politische Ideengeschichte längst ausgestorbener indigener Gemeinschaften an der nordamerikanischen Westküste und zeigen auf, wie die antiken Völker des Mittleren Ostens Landwirtschaft lange, trotz nachweisbar guter Kenntnisse, bestenfalls als Hobby betrieben. Und sie diskutieren die Anfänge von Staatlichkeit, unter anderem anhand des Alten Reichs in Ägypten. Schließlich entwickeln sie ihre eigene Theorie zur Entstehung von Staaten. Aus drei Grundpfeilern entwickelt sich für sie staatliche Macht. Gewalt, Charisma und Bürokratie. Das Buch ist gleichzeitig ein mutiges Essay und ein detaillierter Forschungsbericht. An manchen Stellen liest es sich wie ein Pamphlet mit bissigen Seitenhieben gegenüber populären Historikern wie Jared Diamond oder Yuval Noah Harari. In guter angelsächsischer Tradition bedienen sich Graeber und Wengrow einer klaren, leicht verständlichen Sprache. Es ist anregend und vergnüglich, ihren häufig überraschenden Gedankengängen zu folgen. Beide Autoren stehen politisch weit links. David Graeber bezeichnete sich Zeit seines Lebens selbst als Anarchist. Sein und David Wengrows Ansatz bricht an vielen Stellen mit vorherrschenden Geschichtsbildern, die sich aus der materialistischen Tradition speisen, soziale Machtverhältnisse aus den Produktionsbedingungen abzuleiten. Genauso wenig wie irgendein Königreich der Antike alternativlos war, ist aus ihrer Perspektive heute der weltumspannende Kapitalismus alternativlos. Anfänge ist ein streitlustiges und streitbares Buch über den Ursprung der Zivilisation und eine Anregung darüber zu debattieren, wie menschliches Zusammenleben funktioniert, in der Steinzeit genauso wie in der Gegenwart.
2: You know
1: Diese neue Geschichte der Menschheit wurde von Henning Dedekind, Helmut Dierlamm und Andreas Thomsen übersetzt, bei Klett-Cotta erschienen. Die Angaben zu allen Büchern heute im SWR2 Lesenswert-Magazin, die finden Sie auch nochmal auf swr2.de und die Beiträge im Lesenswert-Podcast. Not Your Muse heißt das Album von Celeste, aus dem wir heute ein paar Songs gehört haben. Hier geht es jetzt gleich weiter mit SWR 2 Aktuell und dann dem Hörspiel am Sonntag. The Cat Inside von William S. Burroughs. Mein Name ist Anja Brockert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend mit SWR 2. Tschüss.
2: Who wins you when first, always comes with perks. Don't you want more? Sometimes we're drawn to things we cannot choose, ones we are bound to lose. No one ever knows where it's gonna go. But some goodbyes come with hellos, goodbye and hello. So goodbye and hello, hello. So good.